0: Alors Vincent, mais faisons le bilan des cas. On l'a mentionné vite tout à l'heure. Pour Montréal, il faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, moins de 200 cas. Deuxième journée de suite, en bas de 1000, en bas même de 900.
1: Oui, absolument. Pour Montréal, 195 nouveaux cas. Et euh, Tu le disais, François Legault euh, s'attendait il n'y a pas si longtemps à ce qu'il y ait eu une, une explosion de cas. Ben, la santé et... publique à Montréal aussi. Euh, mais toi, dans sa Dr. peau, de regardes disait, partout autour, tu regardes Toronto. Tu, tu, ça ça serait... paraissait presque inévitable. Ouais. Alors là, je pense que évidemment les mesures ont fonctionné, mais il y a eu quand même un respect des mesures par les Montréalais, je pense qu'il faut le dire, les, les Lavalois aussi, euh, et en général, la population du Québec. Et je pense que là-dessus, on, on mérite peut-être de se donner une petite table dans le dos. C'est d'ailleurs ce euh, un peu ce que fait François Legault aujourd'hui. Le gros chiffre là, euh, total, 899 nouveaux cas. Par rapport à la semaine dernière, à la même date, c'est quand même plusieurs centaines de cas de moins. Là, on est à 1136. 14 décès, trois personnes de plus hospitalisées, trois personnes de plus aux soins intensifs. Par région, là vraiment, où ça va moins bien, c'est à surveiller, c'est le Bas-Saint-Laurent. Euh, on le surveille de près. Et la côte nord, l'autre côté du fleuve en face, là aussi,
0: qui avait... Parce que la côte nord, les chiffres sont petits, mais c'est une, une région qui est pas très populeuse, là. Électoralement, c'est juste deux comtés, c'est moins de population. Et euh, ils, ils ont été à zéro, puis ils ont
1: été à quelques cas, puis là, matin, tout à coup, tu vois 15. Là, on est à 15. Euh, effectivement, on a surfé autour de 1, 2, trois cas pendant, euh, enfin, non, puis, pendant puis, plusieurs puis des semaines. Des zéros en masse, là. Et des zéros en masse. Bah, Saint-Laurent, par contre, a doublé en une semaine. On était à 48, on était à 25 la semaine dernière. Euh, je sais qu'il y a une éclosion. Souvent, ça devient une éclosion qui devient importante. Euh, Capitale nationale, 111. Ça aussi, c'est bon. Évidemment, c'est bon assez haut, mais c'est presque coupé de moitié en une semaine. L'Outaouais, 57. Ça aussi, forte baisse de moitié. On était à 111 la semaine dernière. Chaudière-Appalaches, 109. C'est très élevé encore, mais c'est moins que la semaine dernière. On était à 140. Sinon, dans le Grand Montréal, ça va plutôt bien, à l'exception de la Montérégie, là, à 110. On était à 102. Alors là, ça ne ça, ça baisse pas beaucoup euh, dans ce coin-là. Un mot quand même sur euh, l'Ontario, où c'est des, des meilleures nouvelles quand même aujourd'hui. Euh, là, est-ce qu'on sent finalement un début de baisse? 3265 nouvelles infections. Souvent, par contre, on a eu des chiffres plus bas. Le lendemain, c'était beaucoup plus élevé. On verra si ça tient. Mais c'était quand même encourageant, surtout qu'on a eu pour la première fois depuis euh, le 7 avril dernier, une baisse des euh, patients aux soins intensifs. Alors ça, ça fait une baisse de 2. On est à 875. C'est très élevé, mais quand même euh, 65 personnes de plus là, hospitalisées en général. Alors, c'est quand même 2336 patients euh, présentement qui sont alités en Ontario. Alors, la situation qui est toujours euh, difficile. Et on parlera quand même des maritimes, mais un mot sur euh, la Nouvelle-Écosse où on... Euh, c'est le bon,
0: grand Halifax. C'est vraiment euh, en ville, Halifax, là, où c'est euh,
1: difficile. Oui, et pour quand même, là, on, on rajoutait presque 100 nouveaux cas et... Euh, ça paraît pas beaucoup pour eux là, mais en Nouvelle-Écosse, dans la dernière semaine, ils ont eu 15 des cas détectés depuis le début de l'année. Euh, rien de moins. Alors on est euh, vraiment en éclosion comme on a rarement. C'est c'est la, la plus début,
0: grosse, là. ça, c'est la plus grosse éclosion, c'est la plus grosse vague pour la Nouvelle-Écosse depuis le début. Absolument. Ils ont eu presque pas de cas de tout le, tout au long de la pandémie et là ben ça monte. Euh, on l'a mentionné, premier décès lié au vaccin au Québec. On parle d'une femme dans la cinquantaine.
1: Euh... Ouais, on en sait quand même peu. là. Sur entre, On ne se connaît pas sa région. Une femme de 54 ans en santé, là, décédée d'une thrombose. D'ailleurs, on disait, les échantillons là, ont été étudiés. Euh, ont confirmé, là, la, la, l euh, on confirmait l'histoire qu'on connaît avec les, euh, les plaquettes et compagnie là, pour en venir à la conclusion que c'était bel et bien relié à une complication du vaccin AstraZeneca. et euh, Docteur Horacio Rudol l'a confirmé tantôt lors du point de presse disant c'est avec tristesse que je tiens à vous annoncer, qu'on vient d'avoir notre première euh, patiente qui est décédée d'une thrombose cérébrale. On dit la première au Québec, mais c'est la première au Canada. En fait. Tout à fait. On a eu cinq <rire> cas euh, de thrombose au pays. Ce serait le premier cas euh, mortel. On est à étudier encore trois autres personnes qui étaient sous surveillance pour des cas de thrombose. Euh, dans un des cas, là, on est encore à voir s'il y a un lien ou pas avec le vaccin. Euh, mais euh, c'est une, une première. On rappelait là, dans le point de presse que c'est à peu près un sur cent mille les complications sérieuses. Évidemment, on souhaite que maintenant même avec une complication on soit capable de le traiter assez rapidement comme avait été le cas mort. des quatre premiers au Canada tout à fait mais malheureusement pas dans ce cas-là pourquoi on n'a pas de détails ça, mais on n'a pas mais le pourquoi est-ce que la dame a
0: enduré ses symptômes pas consulté assez vite est-ce qu'elle a juste une, une une
1: forme plus grave que est-ce qu'elle avait d'autres est-ce qu'elle avait d'autres prédispositions ou est... si on n'a pas ce, ce détail-là alors quand même un premier décès qui marque euh, évidemment les esprits mais on rappelle et on le disait au point de presse c'est encore clair que le virus c'est encore clair que le virus rend malade et que les vaccins protègent, euh, mais que quelquefois, il y a des complications rares. » Les forces armées canadiennes qui sont déployées, il y en a qui sont partis de, de Terre-Neuve ce matin vers l'Ontario et on va même en déployer en Nouvelle-Écosse. Oui, alors là, on demande de l'aide. On sait là, d'ailleurs, sur Twitter, le gouvernement fédéral disait avoir approuvé 70 demandes d'aide des provinces et des territoires. Euh, on sait que 22 proviennent de l'Ontario, on va envoyer de, de l'aide. en Nouvelle-Écosse, la demande d'aide est arrivée vite quand même. Je comprends qu'il y a une éclosion, mais... Plus grosse que ce qu'on a connu à, je sais pas, ben, à certaines époques à Québec, à Lévis et Montréal. C'est que c'est pas pour les mêmes besoins. En, en Ontario, évidemment, on veut des médecins, des intensivistes. C'est pour gérer le, 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 le bordel dans le milieu de la santé. En Nouvelle-Écosse, ce sera pour accélérer la campagne de dépistage. Alors, on n'est pas à la même phase de, du, du besoin. C'est pour pouvoir reprendre le contrôle rapidement en faisant du dépistage. Alors, on enverra de l'aide, évidemment. Ça le
0: dépistage doit être un peu moins rodé là-bas qu'ici. Là. Quand tu n'as jamais eu beaucoup de cas, des 2, 3, 4 cas, après
1: des, des semaines de zéro. Euh. Parce que nous, on a eu souvent, et pendant des... Non, et nous autres, des au, mois, Québec, <rire> au Québec, le dépistage, il <rire> est rendu efficace. Surtout, il, tu te souviens, on a eu, admettons, juste un appel à Québec pour il y a eu des éclosions dans des bars. Puis là, il, soudainement, il arrivait 2000 personnes le lendemain. Euh, on a commencé, ça fait ça fait presque un an qu'on a vécu tout ça. Donc euh, oui, la machine s'en vient rodée Visiblement, en Nouvelle-Écosse, on a été pris peut-être de vitesse, alors on a besoin d'aide. Il y aura effectivement euh, des de l'aide envoyée euh, en Ontario et probablement en Alberta. Alors, on est vraiment euh, sur le point, on surveille une vague quand même importante en Alberta. Euh, Fort McMurray, entre autres, qui a déclaré l'état d'urgence. Alors, on s'apprête à envoyer possiblement de l'aide là-bas et de l'aide aussi pour l'Inde. Euh, Justin Trudeau a confirmé l'envoi de 10 millions de dollars en équipements d'urgence pour aider l'Inde qui traverse. Évidemment, je vous donnerai les chiffres tantôt, mais c'est assez épouvantable. Donc, on enverra euh, des euh, bon, des masques, de l'équipement personnel, euh, des services Ambulancier d'urgence, alors ce sera envoyé sous peu. Euh, Marc Garneau qui va s'entretenir également avec son homologue du Pakistan aujourd'hui pour évaluer comment on peut aider ce pays qui est l'imitrophe de l'Inde. Euh, manifestation euh, qui inquiète euh, les
0: gens dans l'Est de Montréal, entre autres le député de, de Québec solidaire euh, de maison maisonneuve euh, parce que c'est une manifestation euh, anti-mesures sanitaires mais qui va partir directement d'un lieu de vaccination.
1: Oui, et pourquoi ça vient de, de Québec solidaire, cette inquiétude, c'est que c'est le député local, le député de Schlagan-Maisonneuve, Alexandre Le Duc, qui s'inquiète de la tenue de cette manifestation prévue samedi euh, au stade olympique en bon, en, pour, pour combattre ou du moins dénoncer les mesures sanitaires. Euh, ce que disait Alexandre Le Duc aujourd'hui, il dit, le droit de manifester, je le respecte, mais il y a le droit des travailleurs de travailler en santé et en sécurité. Et selon lui, cette manifestation non, tu...
0: mais c'est aussi Les gens viennent se faire vacciner, ils viennent euh, chercher un, un service public, un soin de santé. Si tu euh, on connaît la plupart des gens. C'est triste à dire. Je sais que c'est. Normalement, là, des gens qui, me... qui sont contre les mesures sanitaires, ça devrait être les premiers à souhaiter la vaccination. C'était des gens logiques, là. C'est des oui. gens qui crieraient pour la vaccination en disant Nous, on veut retrouver notre liberté. Il y a juste ça qui importe. Ils réclameraient, de ils réclameraient les deux doses là, ils, en plus de doses, les deux doses en dedans de 30 jours pour, pour euh, être complètement vaccinés. Mais malheureusement, c'est pas beaucoup des gens logiques. C'est beaucoup plus des gens qui sont manipulés, pour certains, par des réseaux sociaux, des choses qu'ils ont lues, etc. Et qui sont à la fois contre les mesures, aussi absurdes. Je sais que ça paraît ridicule, mais contre les mesures et contre le vaccin. Donc, qu'est-ce qu'il y en a? Mettons qu'il y en a un pourcentage dedans qui sont contre le vaccin, est-ce vont crier des bêtises, se mettre de travers dans le chemin? Faire des peur aux gens. Ouais. Faire peur aux gens qui vont se faire vacciner. Moi, j'avoue que ça me stresse.
1: Ben, je suis tout à fait d'accord cette manifestation qui que sont pour nos Québec debout. Là, bon, c'est pas des immenses euh, quantités de monde. Là, parce que sur Internet, là, sur la page Facebook, c'est 300 personnes qui ont annoncé leur intention d'y participer. 700 qui se disent intéressés, Mais selon Alexandre Leduc, elle est je suis quand même d'accord, dit on se trompe de cible. Euh, ce pas la bonne cible d'aller aux abords d'un centre de vaccination euh, au stade olympique. Alors, il en appelle au civisme des personnes qui prévoient aller manifester ce samedi, mais euh, en espérant que tout se passe bien et qu'on n'essaie pas d'interrompre euh, la vaccination, effectivement.
0: Bon, mais... On espère que tout se passe bien, mais en même temps, on se demande pourquoi ils vont là,
1: là. Oui. oui Je vais dire, est-ce que vous, votre, le profil, c'est ce qui se passe en Inde, qui est ce que ce qu'on souhaite là euh, Donc un endroit où il y a peu, peu de vaccination, où il y a eu peu de mesures. Et la
0: plupart de ces gens-là ne pensent pas que l'Inde existe. Ah ok. Ils croient pas que l'Inde ça existe. C'est une invention. C'est juste des gouvernemental. C'est tourné dans pour, un studio pour le, nous faire peur. Pour nous faire peur. Okay, c'est ça, c'est ça, c'est euh, Ben parlons-en de l'Inde parce que c'est euh, c'est pathétique les images qu'on voit de là-bas. Notamment, là, ce qui devient un enjeu en aide, c'est simplement la disposition des corps euh, où ils sont de plus en plus là, dépourvus. Puis, je sais pas si tu as vu, les, les, les centres d'incinération chargent aux gens le, 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 le matériel, le combustible, puis là, ils veulent pas dépenser. Ou demandent
1: d'apporter leur propre combustible, ah, euh, et au temps. point où on a été obligé de, de couper des arbres dans des parcs, là pour brûler les morts. Mais on parle de quantité de morts épouvantable. D'ailleurs, le bilan aujourd'hui, c'est encore une fois le pire bilan. C'est à peu près ça tous les jours. 362 000 cas et, 2, et 3 285 morts. Et ce qu'on dit dans tous les crématoriums, c'est que le, le chiffre de morts est fortement sous-estimé. Euh, plusieurs euh, tu Dans un seul crématorium, c'est une centaine de morts par jour, de centaines de funérailles. Alors, les familles qui s'accumulent et l'odeur de la mort, parce qu'on euh, doit faire brûler au point où, à certains endroits, on demandait aux autorités de pouvoir utiliser utiliser tous le les terrains avoisinants pour brûler des corps. Vous avez vu probablement ces images de, de, de corps avec un tas de bois. Euh, des, dans le, le, le stationnement également pour les voitures, on brûle des corps là-bas. Et tu imagines les voisins partout autour, c'est des familles en pleurs partout dans les rues et cette odeur de corps brûlés. Euh, partout, on manque de bois, donc de façon assez cruelle là-bas. Et ça, évidemment, manquer de bois, c'est quelque chose, mais manquer d'oxygène, c'en est une été autre. autre. Et c'est vraiment la crise. On voit plusieurs familles qui font le tour des hôpitaux complètement désespérées, des files d'attente de plusieurs Enfin, de, 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 de toute la journée pour essayer d'avoir quelques doses de remdesivir, euh, certains antiviraux, pour essayer d'aider leurs leur proches. Euh, de sorte que là l'aide internationale commence à arriver. Euh, première cargaison euh, d'aide médicale britannique qui arrivait aujourd'hui avec 100 ventilateurs, 95 concentrateurs d'oxygène pour essayer d'aider euh, bon à ce manque d'oxygène. C'est un, bon, un appareil qui arrive à Delhi aujourd'hui. D'ici la fin de la semaine, la France aussi enverra des unités de production d'oxygène et euh, des, euh, les aussi euh, en de... Oui, et la question des vaccins, parce que là, c'est, il euh, y a quand même une pression sur les pays riches. De dire, OK, ben est-ce que à partir de quand tu des vaccins? là Une population qui est complètement en crise, euh, les États-Unis, on sait, souhaitent envoyer euh, bon, une quantité importante de vaccins sous peu. On est à attendre les détails. Euh, mais. Euh, et l'OMS, qui a fait le bilan aujourd'hui, disant que le, par rapport aux variants, là, le variant indien, on ne sait pas c'est exactement. La faute à ce variant-là, si c'est euh, également tout simplement le, le système de capacité, de, 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 le, 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 le cap les capacités du système de santé, pardon, qui font que le bilan des décès est aussi élevé. Alors, est-ce que c'est que le variant est plus virulent ou c'est tout simplement parce que le système est de santé s'est effondré et que des gens qui auraient survécu en temps normal, ben, ils ne survivent plus, là. c'est sûr qu'il y, y a de ça, là.
0: Absolument. Il y a ceux qui n'ont pas d'oxygène ou qui n'ont pas de lit d'hôpital pour se brancher à l'oxygène, c'est évident qu'ils en échappent.
1: Ils en décèdent. Un petit mot du côté du Brésil où on refusait dans les dernières heures, du côté de l'Agence de régulation sanitaire, le vaccin Sputnik, le vaccin russe. Là. Donc, euh, parce que on n'avait pas, selon eux, on voulait pas prendre de chance avec ce vaccin... On sait avec la quantité de décès qui s'accumule au Brésil, mais ils en auraient peut-être eu bien besoin de plus de vaccins. On sait que ce vaccin russe n'a pas été approuvé euh, ni au Canada, ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne. Mais euh, les Brésiliens aussi disent non pour l'instant à ce vaccin. Dépôt de la loi spéciale dans le dossier des débardeurs. En fait, c'est pas compliqué.
0: Ça ouvrait à 10 heures ce matin à la Chambre des communes. Je pense qu'à 10 heures deux minutes, le projet de loi était déposé. dans M. Trudeau qui avait promis une action énergique, rapide. Ça a été le cas.
1: Oui, je te voyais à ton émission. D'ailleurs, ce matin, dès 10 h une, on était en direct à regarder ce, ce, ce moment. Le gouvernement Trudeau qui déposait son projet de loi spéciale pour forcer le retour au travail des 1150 débardeurs du port de Montréal qui sont en grève illimitée depuis lundi. Donc, c'est la ministre du Travail euh, qui a déposé ce projet de loi C-29 qui est débattu d'ailleurs en ce moment même à la Chambre des communes. Euh, L'objectif, c'est de reprendre sans délai les opérations au port euh, et ce dès que la loi entre en vigueur. Ce qu'on peut y lire, on dit, les employés sont tenus de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, leur travail jusqu'à ce qu'on leur demande. La justification, bien, évidemment, c'est les conséquences négative, trop importante d'un arrêt de travail au port de Montréal pour l'intérêt public. On a besoin d'une solution qu'on qualifie d'exceptionnelle. Euh, appuyé par le Parti conservateur, euh, qui signifie son intention de, de l'appuyer, parlant tout simplement là, du côté des Reno-Tools, ben, c'est trop important pour euh, notre économie. Par contre, la NPD et le Bloc E s'opposent à cette loi spéciale. Et ce qu'on dit, entre autres, dans la loi spéciale, c'est qu'on devra utiliser un arbitre, enfin, un, 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 un médiateur-arbitre. Les deux parties auront 48 heures à partir du moment du dépôt euh, du, du projet de la fait de la loi pour euh, fournir une liste d'arbitres potentiels. Et ensuite, cet arbitre aura 40, 90 jours pour gérer, débattre des questions qui sont en suspens et arriver, on l'espère, à une solution. Les euh, grévistes qui sont sans contrat de travail depuis deux ans, on se souvient qu'il y avait eu un mandat de grève également au mois d'août. y la quantité de conteneurs qui s'étaient qu accumulés à Montréal. Que
0: les, les, les travailleurs, bon, là, on connaît le discours, on parlait d'une loi matraque et tout ça, pis... Mais c'est un arbitre en droit du travail, là. Pas quelqu'un qui arrive avec pour mandat, euh, on va y mettre à leur place, puis on va couper leur salaire. Pis, je veux dire, il va regarder l'offre, les demandes, ce qui est raisonnable, le marché, Le marché, euh... ce qui se fait dans d'autres ports, euh, là où les uns ou les autres auraient pu mettre de l'eau dans leur vin, il va leur demander d'argumenter leurs demande euh, basées sur des données économiques, des chiffres, des pourcentages, prouvez-moi, mettons, que tout ça, c'est nécessaire, ou tout ça. Puis, t'as une personne raisonnable qui a passé sa vie, souvent les arbitres, c'est des gens qui ont 30 ans, 25, 30 ans, 35 ans de métier, qui ont négocié des conventions collectives dans tous les domaines, ils ont commencé jeunes, sais puis là, ben, ils vont trancher une question comme celle-là. Oh oui. C'est -ce pas un, le boss d'une compagnie de conteneurs là, <rire> qui va... <rire> non, non, qui va venir et qui va, qui va régler ça à coups de pied, là. C'est quand même, on est dans un système très, très, très civilisé, mais où le premier ministre du Canada, M. Trudeau, joue son rôle, met le pied à terre, et c'est une question de balance des inconvénients, c'est-à-dire, à un moment donné, oui, les débardeurs, on aurait tel, tel, tel droit, c'est correct, mais est-ce que tes droits là, que tu gagnes, mettons, en partie, euh, sont plus grands que l'ensemble des dommages à l'économie, aux ménages qui attendent des meubles, aux commerçants, euh, tu sais, c'est maintenant c'est que tu dis les dommages à l'économie, les dommages aux agriculteurs qui attendent des cargaisons d'engrais, dire tu la alors liste alors qu'on est, est quand même aussi en situation de crise, déjà. Là tu te dis ben non, non mais là l'enjeu des débardeurs, tu c'est bien important pour leur métier, c'est bien le fun, là, mais je veux dire c'est disproportionné par rapport aux dommages qui sont faits à des millions de personnes là, c'est ça aussi gouverner, c'est de faire une, une balance des inconvénients, de mettre tout ça dans balance, puis de dire, ah non, ce grève là peut pas, ce grève là peut pas durer. Et la position du, euh, du bloc. Euh je dois avouer, je l'ai étudié davantage un peu les, les mots employés par M. Blanchet. Euh, et hier, Emmanuel Latraverse nous, nous disait en chronique, disait, ben, euh, le fait d'avoir dit Le bloc a toujours voté contre les lois spéciales t'sais, ça assoit sa position sur un passé, puis ça fait que ça, ça restreint les, les questions qu'on lui pose, ce qui est vrai. T'sais, ce qui est vrai, ça a assez bien passé. tu regardes l'actualité, ça a comme passé comme une lettre à la poste. Puis quand tu t'arrêtes à y penser, tu te dis OK, le bloc n'étudie même pas ça au cas par cas. C'est comme idéologique. Nous, la loi spéciale, non. on est. Fait que peu importe, tout ce que je viens de parler, de la, la balance, des dommages à la société, des dommages à l'économie, peu importe, nous, on est du bord syndical. Puis on est contre une loi spéciale, on est contre. Fait que ça prendra le temps. Si la grève prend trois semaines, quatre semaines, huit semaines, douze semaines. Ouais, si on a des agriculteurs un peu partout au Québec qui manquent de, de, de l'engrais que, le, euh... que, le, que le port de Montréal a perdu sa réputation pour les dix prochaines années, Puis qui est de... Ça, le bloc est pas responsable de ça, eux autres sont contre. Tu dis, c'est une position vraiment idéologiquement, là Tu dis, ok, c'est une parti qui prétend défendre les intérêts du Québec. À la prochaine élection, il faudra quand même qu'il nous précise qu'il défend les intérêts du Québec lorsqu'ils ne contreviennent pas aux intérêts syndicaux. C'est une nuance qu'il faudra que le bloc euh, apporte là, à, son, à son discours.